0: Nou ja, kom ons word net vir oomlik stil, nadat ons nou uh, gesing het vir die Heere gesê het, wat ons van hom dink in hoogste rat, as de ware, kom ons raak net stil vir oomlik en vraag nou, dat hy uh, met ons sal praat. Door sy woord, sy woord dat ons allemaal redelijk goed ken wat hier sit, uh, maar die probleem is, ons hoor het nie altijd soos het moet hoor nie, en het verander ons nie altijd soos het ons moet verander nie, en daarvoor, of daarom, Uh, het is so nodig om, om die heren te vra om die woord te gebruik, uh, door die, die, die werking van sy geest. So kom ons woord vir oomlik stil en ons doen net dit. Ja heren, ons kom na u toe en ons pleit nou, dat u die woord sal gebruik, en hierdie bekende boodskap vir ons van die opstanding, dat u dit weer op een nieuwe manier sal hoor, dat u ons harte sal warm maak, ons denken sal vernieuwe, ons wil en beweging sal bring, vir jy eer, vir jy naam, vir jy koninkryk, vir jy redding van mens rond ons, asseblief. Ons vervraad het in die wonderlijke naam van Jezus. Amen. Nou ja, ons het nou aan die einde van markus gekom, ons laatste uh, boodskap oor markus Ek weet van die selgroep is nog bykie achter, daar is tyd om klaar te maak, so ons volgende kwartaal, as die heren wil, eh, uh, Meer tematiese studie doen uit die Esegiel uit waar ons bietjie gaan kyk na God soos hy in Esegiel uh, na vore kom. Maar dit dan volgende kwartaal, ons sal ehm uh, ek dink as een of twee Sondae oor tot tot die einde van die kwartaal sal ons uh, na ander gedeeltes in die skrif kyk. Maar kom ons uh, bly nou na Markus hoofstuk 15 vanaf vers 40, dan gaan ons lees vanaf Markus 15 vers 40 tot 16 vers 8. versvera van Markus 15, daar het ook vrouwe op een afstand gestaan en kyk, onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein uh, Jacobus en Jooses en Salome. Toen Jesus nog in Galilea was, het hulle oor al saam met hom gegaan en hom versorg. Baie vrouwe wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Dit was vrijdag, dit is die dag voor die sabbadag. En dit was al middag laat, Joosef van Armithea, een vooraanstaande lid van die Joodse raad, en iemand wat self ook uitgesien het na die komst van die koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het het gewaag om na Pilatus toe te gaan en die lichaam van Jesus te vraag. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is, hy die officier laat roep, en omgevraaf Jesus lang al gesterwe. Toe hy van die officier verneem dat het wel so is, het hy die lijk vir Joseph gegeen. Joseph het een stuk grond, excuse, Joseph het een stuk linde gekoop Jezus van die kruis gaan afhaal om in die linde toegedraai en neergeleid in een graf wat in die rots uitgekap was. Hy het die klip voor die ingang uh, van die graf gerol. Maria Magdalena en Maria die moeder van Jozes het gestaan en kyk waar hy neergeleid word. Toen die sabbadag voorbij was het Maria Magdalena en Maria die ma van Jacobus en Salome reekolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsen. Die sondagmorgen baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle vra tot mekaar: "Wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol?" Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterhand sit, of aan die rechterkant sit met lang met lang wit klere aan, en hulle het groot geskrik. "Moenie skrik nie," sê hy vir hulle. "Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is." Hy is in die dood opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waar hulle om neergeleid. Maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, daar sê jylle omsien, soos hy vir jylle ges gesê. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehaard loep, terwijl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Ons lees net so ver, uh, ek sal uh, net nou, opmerking maak oor oor die rest van die verse wat uh, nie in al die vertalings voorkom nie en waar oor daar wel een voetnote ook is. Maar ons lees nou net tot daar. Nou mense, ek denk ons allemaal weet dat dit is juist in een donker achtergrond dat lig die beste vertoon, is het nie? Dit is juist in een donker achtergrond wat lig die beste vertoon. Dit is juist na die donker van die nacht uh, dat dat dagbreek iets wonderliks voor ons is maar die donker van die nacht, dat dagbreek vir ons iets wonderlik is. Het is juist na, na slechte nies, dat goeie niets, iets besonders en iets wonderlik is. Dit is net so. En is juist na het leerstelling, dat een verrassing, waardelike verrassing is. Die wonderlikste nies in die geschiedenis van die kosmos, kom daarom ook na die slechtste nies in die geschiedenis van die kosmos. Die grootste verrassing in die geschiedenis kom na die grootste teleerstelling ooit in die geschiedenis. En is hier die slechte nies, en is hier die goeie nies, of dan hier die en hier die verrassing wat Marcus vir ons opgeteken het in hoofdstuk 14 tot 16, hier die laatste hoofdstukke van, van sy boek wat hy geskryf het vir christene in Rome, mense wat moeilike tijde doorgegaan het, vervolging, teenkanting, juist omdat hulle, uh, christene was, juist omdat hulle die goeie nies gegloed, die evangelie om die helse. En ons weet nou al, dat Markus bemoedig hierdie mense, hy versterk hierdie mense, juist door die optekening van die historische leven, sterwe en opstanding van Jezus van Nazareth. Die een wat daar op aanspraak gemaakt het, let wel dat hy God is, en dit is baie belangrik om dit volgende net weer op te hoor so hy wil hulle bemoedig en versterk, en hierdie laatste, hierdie heel laatste gedeel, wat ons nog gelees het, is eindelijk die toppunt van bemoediging en versterking vir hierdie ouwens, in, uh, die eerste lesers in Rome. Maar ook vir ons wat hier sit, uh, elkie met ons strijde en ons worstelinge, daar is so baie, binnen ons gemeente strijd, worstelinge, ons sekerhede, ons blijne land met klomp, donker, slechte nies, elke dag, word ons daarmee gebombardeerd, ehm um, in die nies, in die koerante Ook vir ons mense is daar geen geen beter boodskap hierdie oggend as as juis dit wat ons kry in hierdie laaste gedeelte van Markus. Dit is nie is regtig nie enigste eh uh, groter bemoediging wat wat ons vanoggend vir, vir mekaar kan gee as dit. Das is niks beter wat ons met mekaar kan deel vanoggend as juis dit wat ons kry in hierdie laatste hoofstuk in maar let wel, daar is ook eindig geen, geen grotere uitdaging aan ons, as juist dit, wat ons hier krijg. En dit waarmee ons gaan bezig wees volgen. So kom ons kyk na hoofstuk 15 en 16, die einde van hoofstuk 15 en hoofstuk 16 van Marcus, en ons kyk bykie na hierdie, hierdie grote tragedie of teleerstelling, ons kyk daarna, ons kyk na hierdie groot verrassing, uh, ons kyk a bykie na hierdie totaal onwaarskynlijke mense wat deel het hieraan, die meest onwaarskynlik is, wat jy nie so goed kies het nie, wat deel het aan hierdie opstanding, hierdie boodskap, en dan gaan ons ook kijk naar die uitdaging van hierdie gedeelte, en, en, en die implikaties wat, wat het alles inhou vir ons, uh, wat vir oogend hier So dit is waarmee ons gaan bezig wees volg. Nou, ons beweeg natuurlijk baie makkelijk oor hierdie gedeeltes, omdat ons dit so goed ken, ne. maar ek denk toch, is belangrijk dat ons nie so vinnig daar oor sal beweeg nie, want ons vergeet, dikwels, wat precies, wat precies het hier gebeur, ons vergeet die omvang, die geweldigheid van dit wat hier gebeur het, en juist daarom, uh, is dit nie sulke goeie nies, is dit nie so groot verrassing vir ons, ons gaan te vinnig, oor hierdie, verraaiing van Jezus, en die kruisiging van Jezus, en daarom, is die verrassing wat ons nou kry in die laaste gedeelte, is is nie rechtig vir ons die verrassing wat het moet wees. Kom, ons dink net weer, wat het gebeur? Wat het gebeur in dit wat ons nou na gekyk het, die laaste twee sondag? Wel, as ons, as ons glo wat Jezus oor homself gesê het, dan wees Marcus vir ons, vanaf hoofdstuk 14, wat die mens, die mens soos ek en jy gedoen het, aan God. Ek sê weer, as ons glo, alles wat Jezus van homself gesê, specifiek dat hy God is, dan beskryf Marcus van ons hier in die laatste hoofdstuk, wat die mens gedoen het aan God. Dan beskryf hy van ons die grootste oorwinning van die bose, hiervan op hoofdstuk 14, die grootste oorwinning van die duisternis oorlig. het genoem verlede sondag, maar, maar kom ons dink net weer vir oomlik daar, en broers en sisters is so belangrijk, die mens, dink net aan, die mens wat hier God geskep is uit liefde, om te kan leef met die hoofletter, dit beteken in verhouding met God, in verhouding met mekaar, en om alles wat hy doen, te doen, om hierdie God, as te ware op te lig groot te maak, dis wat vir die mens gemaakt is, om hierdie ongelooflike, let wel, goeie liefdevolle God, groot te maak. Dis wat vir die mens gemaakt is. En is hierdie mens, wat nie net God verwerp in die tuin van Ede nie, maar is hier die selfde mens, wat uiteindelik as God mens word, uh, dan verloon hy hom, dan verraai hy hom, dan kruisig hy hom. Ons moet het raak sien. Uh, hy verraai God weer in die tuin, die tuin van Gethsemane, en uiteindelik kruisig hy God die mens, God wat mens geword het, kruisig hy op die plek van die kopbeen buiten die stad Jerusalem. Dit was die oomlik van die grootste oorwinning van die bose, is het nie? Dit was die oomlik van absolute duisternis, en Markus geef ons iets daarvan weer in, in, in oorstuk 15 vers 33, as hy, as hy sê dat het vir drie uur lang absolute duisternis geword het moet het raak sien. dit was absolute duisternis. Jy sien wat hier gebeur as, as gevalle rebelse, sondige mense die absoluut onskuldige, volkome, sondeloose, sien van God kruisag, wat hier gebeur is die grootste skande onrecht in die geschiedenis. Dit wat gebeur het In Duitsland, die 6 miljoen Jode, en in Rusland, Nostalien, met 20, 20 miljoen uh, Russe, het weeg eindig nie op, tegen die onrecht, die duisternis, die verskrikkelijkheid van dit wat hier gebeur. As Jezus is, dit wat hy gesê het, hy is Maar natuurlijk moet ons onszelf afvra, maar was dit rechtig so erg? Was Jezus werkelijk dood? Is dit nie maar alles net gestage nie? Is dit nie maar net alles opgemaak, wat ons hier krij? Was hy werkelijk dood? Was God as mens, God die mens, God die Seen, werkelijk dood? Dit is die eerste vraag, wat ons onszelf moet afvra in die licht van die gedeelte, wat ons gelees het. Was hy dood of was alles net een klikspel? Welkom, ons kyk hierbykie daarna in die hand van wat ons gelees het. In vers 37 van hoofdstuk 15 sien ons dat Jezus, of lees ons dat Jezus sy laaste asem uitgeblaas het. Nee, vers 37 lees ons dat Jezus sy laaste asem uitgeblaas het. En dan sien ons, uh, dat die hoofdman oor 100, toe hy sien dat Jezus sy asem so uitblaas, roep hy uit, Waarlik, hy was die Seen van God. En ja, ons het daarna gekyk verlede sondag, maar verochendse doeleindes is, is het belangrijk om te sê wat hy sê. Hy sê waar ek, hy was die Seen van God. Nee, hy is die Seen van God, nie, hy was. Met andere woorde, hy impleseer dat hy dood is. Hierdie hoofman oor honder. Volgens hom was Jesus dood. Nou, ons moet verstaan dat uh, hierdie Romeinse soldaat het baie baie te doen gehad met die dood. En om te vorder tot by een hoofman oor honder, uh, moes jy self al een uh, paar oons doodgemaak. En meer is dit nog, dit lyk asof hierdie spesifieke hoofdman oorhonderd sy werk as te ware was, om seker te maak dat ouwens wat aan die kruis is, dood is. Dit was sy werk. As daar een swempie van leven was, en iemand wat moes afgehaal word, in die tijd dat die ouwens afgehaal moes word van die kruis, as daar een swempie van leven was, en so iemand had nie, bloot eenvoudig, so iemand doorboor met sy soort. Dit was sy werk. So hy het geweet wat dood is, hy het geweet hoe lyk dood. Hy was een professionele ouwe wat dit betref. Ons sê ook dat nadat Joosef van Armatea die lichaam van Jezus gaan vraat van Pilatus, is Pilatus verbaas dat hy al dood is, en dan vraat Pilatus die hoof van oor 100, hy vraat hom of Jezus al lang al dood is, en die hoofman oor 100 bevestig het. Met andere woorde, die deskundig op die gebied van dood bevestig, dat Jezus dood het. Ons kreide daar in vers 44, van, uh, vers 44 van oorstuk 15. Nee. En dit wel, Pilatus aanvaar hierdie kindige ouse uitspraak in vers 45. En mens, natuurlijk moet ons verstaan, dat die hoofman oor 100 so het nie gewaag het om te sê dat Jezus al dood is as hy nog nie dood was nie, want dan so het, het sy dood beteken het. Nee. Uh, dit was net hoe het, dit net hoe het gewees het in hierdie tyd. So, dat is geen manier, dat hy so gelief het nie. Ek denk, ons kan het aanvaar, Jezus, God die Seen, God as mens, was dood. Op hierdie punt. Alles was een teleerstelling. Een mislukking. Ek meen, selfs Jozef van Armatea, dit is nogal treffend, hy, hy was ook iemand, wat uitgesien het, na die sogenaamde koninkrijk van God. wat ook al sy perspektief daarop was, maar baie duidelijk het hulle verstaan, dit het nie gekom met hierdie Jesus. Wat het die leerstelling he? Ek meen, hy het vir drie jaar lang op aarde gepreek en genees. Klomp mense gehad wat hom gevolg het, nou was hy verlate eenzaam, uh, sy beste vriend het hom verlaat, hy is verloon dier Petrus, hy is verraai dier Judas, ouwens, wat deel was van sy noue discipelkring, nie eers sy eie familie, weet ons, het gegloe nie. Dis die posisie waar ons nou is, op hierdie punt. Hy was maar net nog een van baie sogenaamde messias virgieren, wat een volgeling opgebouw het, een groep mense rondom versamel het, en dan verdwijn hulle van die toneel. Jy sien, as Marcus 15 die laatste hoofdstuk was, zou so Jesus niks meer as een voetnota by die geschiedenis wees. Hoogstens so zou Mis, daar miskien iwerse lijn of twee in een of ander antieke historische tekst oorom wees, maar, maar dis dit, niks meer me. as het geëindig het by Markus 15 God die Seen dood, weg vergete dis wat ons hier krijg kijk ons moet baie duidelijk weet verochend, as ek en jy daar was As ons geleef het in daarie tyd, sou ons nie anders oor Jezus gedink het, as dat hy maar uiteindelik net weer nog een Messias figuur was, wat op teleurstellende manier gesterf het. Jees nou nie anders gedink het. Het is interessant, daar was bijvoorbeeld iemand soos die sogenaamde Simon Bar Kokba, wat die opstand Uh, teen Rome geleid, en so'n 122 na Christus, en, en hy het uh, jylle onafhankelike joodse staat gestig, en hy het so'n 3 jaar geregeer, maar uiteindelik is sy opstand uh, onderdruk en uh, vandag weet bitter min mense eindelik van hier, van Simon Barkochpa. Om die waarheid te sê, na sy mislukking, het die, het die joodse skrywers, die rabbeinse skrywers, uh, na hom verwees met een ander naam, uh, waar sy aanvankelike naam Simon Barkochpa was, sien van 'n ster, is hy nou genoem Simon Barco Seba, sien van mislikke. is totaal met een ander naam. En mense, as Jesus' verhaal geëindig het in Markus 15, so dat waarschijnlijk, waarschijnlijk iets soortgelijk met omgebeer het. Hy absolute teleurstelling mislikke. Onthou, wat ons nie moet vergeet nie, is dat Jesus vir sy volgelinge, die volgende gesê het in Markus 10. As jy net, uh, miskien kan terugblij soeintoe, of kan luister, Markus 10, vers tot -4, 4 luister wat sê Jesus daar, kyk, ons gaan nou hier toe. Vers van. Bostet. daar sal die sien van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerders oorgelever word en hulle sal om tot die dood veroordeel en om aan die heidende uitlever vers 4 die sal met om spot en op om spoeg en om slaan en om dood maak en drie dae later sal hy uit die dood opstaan nou dit was nou al die derde dag nadat hy dood is en as geen aanleiding dat enige iemand verwacht dat hy gaan opstaan geen aanleiding Niemand het selfs die moendelikheid oorweeg dat dit kan waar word. Ek meen, sy disciples was weg. In vers 1 van Hoosdek 16,3 vrouwens vroeg in die morgen met spisserie om die lichaam van Jesus te salf. Nou, hierdie spisserie het een doel gehad om uh, die ontbindende lichaam sy stank te beheer. Nee, dis waar vir hulle hierdie spisserie gebring, dis waar die spisserie daar was. Nie een enkele persoon het verwag om iets anders te vind as een dode lichaam nie. Wat hulle betref het, was die hele story voorbij. Het was voorbij. Ons moet ook net onthou, selfs theologisch het, het hierdie ouwens nie gegloe dat die opstanding kon plaasvind in hierdie era nie. Die jode het wel een opstandingsgeloof gehad, ja, maar hulle opstandingsgeloof was dat aan die einde van die tyd, aan die einde van die geschiedenis, terloofs, dis waarna Daniel ook verweist, aan die einde van die tyd, Julle aan die einde van die geskiedenis gaan daar so'n opstanding wees, waaraan natuurlijk die die jorde wat getrouw is aan die Torah en so meer, hulle, hulle sal opstaan. Maar dit was, dit was hoe hulle theologisch daar oor gedink het. In andere woorde, daar is geen verwachting dat iemand nou kon opstaan. Ja, ons moet het onthou. Ek, ek het nogal die idee dat mense soms die fout maak, as hulle die Bijbel lees, moet ek dink, hierdie antieke mense het, het makkelijk uh, aanvaar dat iemand, Dat die doodheid opgestaan het, tegenover ons, wat nou in die wetenskapelike, gesofistikeerde samenleving leef, wat het moeilik. Nee, dit is nie waar nie. Dit is bloot nie waar nie. Niemand in daai tyd, het die opstanding van Jezus verwacht. Daar was nie eerst, as ek nou reeds gesê het, ruimte in die theologische denken daarvoor nie. Ons moet het weet. Ek meen, toe ander leiers doodgemaak is, het niemand, aan die gedachte gekom, een story op te maak, dat hulle opgestaan het. Niemand So as die engel in vers 6, van hoofstuk 16, sê, moet nie skrik nie, jylle soek Jezus van Nazareth, wat gekruisig is, hy is die dood opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar die plek waarom neergeleid, as die engel dit sê, was dit die grootste verrassing, hoi. Dit was so'n verrassing, so'n onverwacht, dat jylle sal sê, dat oorals in die hoofstuk, kom die woordkie, skrik voor, hy het geskrik, hy het gebewe, dit was ek ag eindig met die met, 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 met woord jy was bang kyk as hulle as hulle gaan opstaan dan sou dit nie waar wees nie maar dit was, dit was, dit was weer dit was vreemd dit was 'n verrassing verrassing wat so geweldig is dat dit eintlik skrik veroorsaak het dis wat was hier kan. Maar nou baie interessant In vers 1 van hoofdstuk 16 sien ons, of lees ons, dat Maria Magdalena, Maria die maal ma van Jacobus en Salome, hulle het reekolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan salf. Nou, het is makkelijk om die vreemdheid hiervan, of die radicaliteit hiervan, of die skok hiervan, uh, te mis, is het is om te mis. Hierdie vrouwens weet ons wat getuies van Jesus' dood, ons, wees, we, ons weet het uit hoofdstuk 15 vers 40. Twee van hulle is volgens vers 47 van Markus 15 getuies van die plek waar Jesus begraaf is. En nou is het hierdie drie vrouwens wat op die punt is om die eerste getuies te wees van die leeg graf en die boodskap van die engel. Hoekom is dit so radikaal? Ach, ons het al, al gepraat, ek het het al genoem, maar het is, is absoluut radikaal en in, in seker sint verrassend. Uh, bloot om rede, vrouwens in daarie tyd is nie beskou as geloofwaardige getuies nie. Dit was net so. Vrouwens is nie beskou as geloofwaardige getuies nie. Hy was as onbetrouwbaar beskou. Uh, jy sal nooit hulle gebruik het as deurslaggevende bewys van jou saak nie. Met andere woorde, die punt is maar net, as, as Marcus hier die hele opstanding wou opmaak, dan sal hy nie vrouwens in sy story gebruik het. Definitief. Dit sal die laaste mense wees, wat hy sal so gebruik het, as getuies. En daarom mense, die enaste rede waarom Marcus sê, dat die vrouwens die eerste getuies van die opstanding is, is omdat het werkelijk so was. Is omdat het werkelijk gebeur het. Daar kan geen ander verduideliking wees. Die enaste rede, waarom vrouwens die eerste is, wat Jezus die opgestaan het, die geleggraf sien, om het so te stel, die rede is, omdat het werkelijk so was. Het so, geen ander verduidelik in daarvoor. Dit het in waardelijkheid gebeur. Maar dat is nog een verrassing nie. Dat is nog een verrassing nie. Minstens een van die vrouwens was een vrouw met een verlede. Maria Magdalena weet ons was iemand wat voorheen duivel besete was. Sien het vooral duidelijk uit in, in, in Lukas, sien van in hoogstuk 2 van 8 en in hoogstuk 8 vers 2. So, minstens een van hierdie vrouwens het een geschiedenis gehad, as jy dit so kan stel. En, en, en Marcus wees vir ons met ander woorde, hoe, hoe, hoe die opstanding dinge omkeer. Mense wat, bieke uitgesluit was, as jy dit so kan stel, wat eenkant gedruk is, is die eerste getuies, van die, doodbegrafnis en opstanding van Jezus. Die meest onwaarskynlijke mense, word deel van hierdie, opstandingsverhaal die paasverhaal as jy wil. Let ook op, hierdie vrouwens was nie dadelijk perfecte getuies nie hoor, ons, ons moet nie die haai fout maken, julle was nie dadelijk perfecte getuies van die opstanding nie, is baie interessant, uh, as hulle hierdie graf ingaan, wat natuurlijk nou uitgekap is so in een rotswand, as hulle dit ingaan, dan sit hierdie man daar, uh, wat baie duidelijk uh, 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 engel is, en dan sê hy vir hulle dat Jesus opgestaan het, en dan sê hy vir hulle, gaan, gaan vertel het vir die disciples, is toch een interessante verskynsel, ne? ons wat nou markus gedoen het, uh, heel tyd moes Jezus mense verbied om te praat, oor hom, en dan praat hulle, hier, word hulle beveel om te praat, maar hulle bly stil, kyk na nou vers 8, hulle het aan die graaf uitgegaan en weggehaard, terwijl hulle gebewe van die skrik, hulle het niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang, so hulle was ook nie die perfecte getuies, maar kom ons denk een bykie oor die disciples, Heet jylle gesien wat sê die engel in vers 7? Maar gaan sê vir sy disciples en in die besonder vir Petrus. Hy gaan jylle vooruit na Galilea toe. Daar sal jylle omsien soos hy vir jylle gesê. Jylle sal onthou dat voordat Jezus verraai is, dat hy die volgende vir jylle gesê in, in oostek 14 vers 27 tot 28. Luister net weer daarna. Jylle sal allemaal van my afvallig word, Daar staan in mys geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skaapes sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek die dood opgewek is, sal ek jylle vooruit gaan na Galilea toe. Dit is wat Jesus gesê. Maar mense wat ons met raak sê, is die disciples het totaal en al droog gemaakt. Nee. Uh, Jesus het oor en oor vir hulle vertel wat gaan gebeur. En dat hy uiteindelijk voor ons sal uitgaan. Maar hulle het het nie gevaat nie. Hulle het nie gevang nie, lyk het my. Hulle het nie gehoor nie. En toe uiteindelijk, toe daar bykie druk is, toe verdwijn hulle absoluut. Hulle los Jesus net so. En, en die meest dramatische van hierdie mislukkings is natuurlijk Petrus. Nee, dit is die meest dramatische. Ek meen, Petrus, wat onomwonde verklaard het in vers 31 van hoofdstuk 14, Al moet ek saam met die sterwek sal beslissie nie verloon nie. Ons weet allemaal wat gebeur het. Uiteindelijk is hy die een, wat ontkend dat hy selfs Jesus kend hy weet nie eerst van hom. So, Petrus, behalve vir Judas, uh, is die een wat gewete, dat dat hy Jesus absoluut die die meeste bedroef het. Ne? En daarom is vers 7 so geweldig. Ek jy het het raak gesien? Daar word specifiek gesê, gaan vertel vir die disciples, en Petrus, maar tel vir die disciples, en Petrus, Jy sê, wat ons moet raak sien hier, is dat Jezus, het nie sy disciples afgeskryf, hy het specifiek nie vir, Petrus afgeskryf, ons moet het raak sien, hy het nie vir Petrus afgeskryf, so, wat ons hier sien, mense, is, is dat na die absolute teleerstelling van die verraaiing en die kruisiging, krij ons hierdie absolute verrassing, wat allemaal as de ware ontkant vang, maar wat ons moet raak sien is, dit, dit sluit allemaal in, dit sluit die meest onwaarskijnlikes in, die wat droog gemaakt het, die wat eindelijk totaal en al mislik het, dit sluit hulle in, ons moet dit raak sien in hierdie gedeelte, dit is vir hulle, Markus wil jy, en die heilige geest wil jy, ons moet dit vir raak sien, Maar nou net een laaste punt, wat ons moet raak zien, is dat hierdie opstandingsverhaal gaan voort. En dit breng my by die laaste verse van Marcus. Nou, jylle sal al opgemerk het, of is in jou vertaling is die laaste, vanaf vers 9 tot 20, is nie daar nie, of daar is een voetnota daar oor, op een of ander manier. Daar word gesê en jy sal sien in die voetnotas dat, dat die beste manuskripte bevat nie vers 9 tot 20 nie. Met ander woorde na alle waarskynlikheid is vers 9 tot 20 later bijgevoegd deur ouens wat, wat, wat die wat die slot van Markus bietjie beter wou laat vertoon. En ek dink ons, ons kan het kan dit aanvaar dat vers 9 tot 20 van hoofstuk 16 kom nie in die beste vertalings of nie die beste manuskripte voor Met ander woorde Mark is het geëindig by vers 8. Nou, hoekom precies hy daar geëindig het, is, is baie moeilik, daar baie speculatie oor. Maar, maar ek denk, jylle sal my saamsteem, dit is een vreemde manier van, van eindig, nee. Gaan 7 sê disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe, daar sal jylle om sien, soos hy vir jylle gesê het, en dan vers 8, hylle, die graf, hylle het uit die graf uitgegaan en weggehaard, terwijl hylle gebewe het van die skrik, hylle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hylle was bang. Dit is een vreemde einde kom ons dink vir oomlik daar oor. Die ouwens wat eerste Marcus' evangelie so lees, het geweet het was nie die einde van die stoorie. Hulle so gehoor het van die ander opstandingsverskyndings van Jezus, en dan natuurlijk die, die blote feit dat Marcus sy evangelie skryf, is een bewys dat dit nie die einde was. Die verhaal het aangegaan. Die, die blote feit dat Markus sy evangelie geskryf. Die sien Hierdie, hierdie opstanding, hierdie paassondag, het een reeks gebeur aan die gang gesit, wat die disciples totaal getransformeer het. En wat ons nou hier krij, aan die einde van Markus, is, is in een sekere sin, al die materiaal, wat jy nodig het, om een lijn te trek, van dit wat daar gebeur het, tot vandag. Nee, dat is een leeg graf. Dat is, hierdie jong man, hierdie Engelse boodskap, dat is die aanduiding, dat Jesus nie klaar is, met sy disciples nie. Alles is daar. Met andere woorde, wat probeer ek sê? Dit lyk vir my, dat die einde van Marcus wil vir ons sê, die opstanding is nie die einde van die story nie. Dis ook hier nie rechtige einde is nie. Dit nie rechtige einde nie, of dan een vreemde einde, wat nie lyk soos een einde nie, juist omdat dit nie die einde is nie. Die opstandingsverhaal gaan aan. Die feit dat die son opgekom het, na die duisternis van die kruiseging, sê vir ons, das, das, dat is een nieuwe begin begin, in die beskeping as, as jy wil, want ons verwijs het vir lere sondag, een nieuwe verhaal, en ons is deel daarvan, ons die onwaarskynlik is, die mislikkings, word deel hiervan, as ons gloe, in Jezus, die een wat gelewe het, in Markus sy evangelie gesterwe het en opgestaan. Voor ons. En nou, baie belangrik, dis nie verniet, dat uh, vers 8 eindig met die woord bang. Julle die einde is die woord bang. So wat is die uitdaging vir, vir Marcus sy, sy eerste lees? Wat is die uitdaging vir ons? Broers en sisters, die uitdaging is om nie bang te wees, soos die vrou in vers 8. Met dan woorde, ons moet praat, ons moet verkondig dit wat gebeur het met die opstanding. Natuurlijk sal die geneigtheid ook by ons daar wees om bang te wees hiervoor, om weg te skram, want is vreemd, dit is vreemd. As jy nie dink die opstanding is vreemd nie, wel, as jy vreemd, dit is vreemd. Maar is die geweldige van ons boodskap. Ons mag dit nie uitlaat. Ons mag nie wegskram van die opstanding van Jezus nie. Dit wat ons moet verkondig. Ons verkondig nie maar net, een goeie man wat geleef het, en vir ons geleer het om goeie dinge te doen nie. Dit is nie ons boodskap nie. Ons boodskap is, dat God, die sjeen, God as mens, geleef het op aard tussen ons, gesterf het, en opgestaan het vir ons. die opstanding sê, daar is een nieuwe begin, en ons is deel daarvan. So kom ons dink net in slotte, ons trek een paar lijne, ons kyk na een paar implikaties van, wat is precies, ons voortgaande boodskap vir die wereld, wat is ons, let wel, ons voortgaande boodskap vir die onwaarskynlikes. Net soos die, mense, wat eerste getuies was van Jezus' opstanding, die onwaarskynlikes was, Wat is ons boodskap vir die onwaarschijnekes? Die ouwens wat ons nie eindelijk reken, kan dele hier ja aan nie. Wat is ons boodskap? Wat kan ons verkondig? Kom ons kyk net na enkele paar dinge. Eerstens, mense, ons kan met vrijmoedigheid weet en verkondig, Jezus het opgestat. Ach, uh, tydens paasondag, wat nie so lang terug is, nie het ons daar oor gepraat, ek gaan nie alles weer daar oor uitbrein, maar ons, ons, ons moet het vat. God leef. Hy leef op hierdie oomlik. God die sien leef. Da is geen, geen manier, dat hierdie lafhartige verloonende disciples kon verander na die onverskrokke getuinis van Jezus' leven en stervenopstanding, waarin hulle wel verander het, as Jezus nie opgestaan het. Ek meen, feitelijk al die disciples, en die vroege leiers van, van die Christelike kerk, het een martel doodgesterwe. Met andere woorden, is doodgemaak, Om had hulle gegloed in die opstanding. Blaise Pascal het op een stadion met so gesê, het gesê, I believe those witnesses that, that get their throats cut. I believe those witnesses that get their throats cut. Hier kan hulle getuienis aanvaar. Hulle het gestaafd af. Jezus het opgestaan, so kom ons vader, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgestaan tot leven, Jezus is nie maar net een verre verinnering van een goeie rechtverdige ou nie, hy is nie net een model om na te volg nie, ja, ons moet om navolg, maar hy is nie net een model om na te volg nie, hy is nie maar net een martelaar vir een goeie saak wat ons moet vereer nie, hy is leven, hy is krachtig, op die oomblik, leef hy, en hy lewe, soos ons in die gesien het, om altyd vir ons in te treeën, by God. Dis die Jezus, waarom jy ons bezig is. En voortvloeien daaruit, tweede punt wat ek wil maak, is dit, juist daarom kan ons weet, wat hy gedoen het in ons plek, in sy leven, en in sy sterwe, en in sy opstanding, wat hy gedoen het, was genoegsam, volkome, succesvol, om ons volkome te herstel. Ek dink dit vir oomlik daarin. Sê nou net, God is al die sonde van ons allemaal, ons verlede, ons heren, ons toekomst, op Jezus geplaas, maar, wat Jezus gedoen het, was nie genoeg om dit alles te vergeven. Met andere woorde, daar is nog een ding in jou leven, wat hy nie kon vergeven nie. Dit was nie genoegsam, wat Jezus gedoen het, was nie genoegsam van die een ding in jou leven nie. Kom ons, ons dink vir oomlik so daar. Sê nou maar, dit was so. Kon God vir Jezus opwek in die dood? Nee, nie sonder om sy rechtvaardigheid te verloon nie, maar hy is opgewek. God die Vader het aanvaard wat God die Seen vir jou gedoen het, en daarom as jy vasso aan hom in die geloof, dan, dan sien God sy leven, die leven van Jezus, voor hom. En dan word jy is volkome geliefd en aanvaardbaar voor God, want Jezus is volkome geliefd en aanvaardbaar. Ons moet daar aanvasse. Romeine 4 vers stel het so, hy is vanwee ons oortredings oorgelewe. Hy is opgewek so ons, nou die nieuwe vertaling sê, vry gespreek kan word, meer letterlijke geregvaardig kan word. En dan die woorde, dat ons sonde nie net weggeneem is nie maar dat ons ook nou staan voor God met een positieve leven van liefde vir hom en liefde vir mense. Dit hoe God ons sien, in Jezus. Hy is oorgelever vir ons, ongerechtighede. Hy is opgewek vir ons rechtvaardig maak. Ons in die rechte verhouding stel met God. Ach, ons weet, Romeine 6 maak het so duidelik, dat toe Jezus gesterf het, het die ou mens, Die mens onder Adam, die mens in sonde, die mens onder Godse oordeel, die mens wat ek en jy was van geboorte af, volgens Romeines 6, het daar die mens gesterf, toe Jezus gesterf het. Dit is een geweldige aanspraak wat gemaakt word, gaan lees maar weer Romeines 6. Daar die mens het gesterf. Maar hoe my net gaan verder, en hy maak het baie duidelijk, dat toe Jezus opgestaan het, het een nieuwe mens samen met hom opgestaan. Dis hoe God het sien, uit Godse perspektief, het die ou mens gestaaf, en een nieuwe mens het opgestaan, toe Jezus opsta. En daarom kan ons het vat, as jy veroogend hier sit, as een kind van die Heere, kan jy weet, jy het gesterf jou ou mens, onder Godse oordeel, die mens wat verdoem ver, veroordeel moet word, het gesterf die dag toe Jesus gesterf het, en een nieuwe mens het opgestaan, die dag toe Jesus opgestaan het, voor God, uit Godse perspektief, het jy opgestaan, as nieuwe mens. Ek weet, dit is amper te veel om vir ons om te hanteer, maar broers en sisters, dit is die implikatie van het alles. Jy het opgestaan, op daar die sondag, meer as 2000 jaar gelede. En daarom is, my en jou verlossing seker, Want die opstanding kan nie omgekeer word. Die opstanding kan nie gekanceleer word. Dit was die, die grootste, die mees finale, die mees radikaalste gebeur in die kosmos. En ek en jy as geloviges was daar betrokke, volgens Hermione 6, toe dit gebeur het in Jezus. Hy het in ons plek gedoen, ons is geincorporer in hom. Hy het die nieuwe hoof van die nieuwe mensdom, ons moet het vat. Daarom is die opstanding nie maar net een mooie story nie. Dit is ons geschiedenis. Dit jou geschiedenis as kind van God. Dit is myne as kind van God. Ons is onlosmakelik gebind aan Jezus die laaste Adam. Ach, ons kan baie hier oor praat, as Heere wil, as ons uiteindelik Romeine sal doen, alk oor een beetje meer as een jaar, sal ons weer oor Romeine 6 baie praat. Wat is geweldig. Net die derde punt. In die licht van wat ons hier gesien het, kan ons weet, al Jezus sy ander beloftes is waar. Hoekom sê ek dit? Wel, denk dan. Wat er belofte wat Jezus gemaakt het, was die moeilikste om te houden. is die belofte, dat jy sal opstaan, as jy klaar dood was. Is dit nie die moeilikste belofte, om na te kom? Denk een beetje daar. Dit is die moeilikste belofte, om na te kom. As hy dit nagekom het, en hy het het nagekom, as Jezus daar die belofte nagekom het, hoe sal hy nie al die ander beloftes, wat hy gemaakt het, nakom nie? Voor my en jou, wat in ons nie. Gaan lees weer die beloftes in Marcus, gaan lees die beloftes in Matthies en Lukas en Johannes, gaan lees dit, gaan denk daar oor, sê vir jouself, dit is vast, dit is zeker, want die opstanding is zeker. As hy opgestaan het, hy gaan hy hierdie goedraap waar maak. Want hy is baie makkeliker, by wijse van spreke, om dit waar te maak, as wat het was om die belofte waar te maak, dat ek gaan opstaan op die derde dag. So kom ons dit. ons kan weet al Jezus' ander beloftes is waar. Dan het een vierde punt, ons het, daar oor, ons het daarna verwijs, ek noem het weer, ons kan weet, Jezus wil, Jezus wil die onwaarskynigste, volgens ons ons perspektief, kandidaten vir die koninkryk, wil hy red. En hy wil mislukkings gebruik, om die opstandingsboodskap te verkondig. Ons kan het makkelijk mis, broers en sê. Ons kan so makkelijk verval in, het, in die mentaliteit, dat Jezus gebruik net die green berei is. Je moet green brei voor Jesus wees, dan gebruik hy jou. Dit nie waar nie. Dit is nie waar nie. Dit nie waar hier nie. Dit is nie waar nie geschiedenis nie. God gebruik nie green is nie. Hy gebruik mislukkings. Dit is die anderseid van hoe hy werkt. So dat hy as hy volgend jouself sien as een mislukking. God kan jou gebruik en hy sal jou gebruik. Want jy sien, as hy mislukkings gebruik, krij hy die eer, en nie die die ou wat gebruik is. Hy deelt sy eer met niemand. So dit is iets waar ons kan vasthoen in die licht van die gedeelte. Hy wil die onwaarskynlikstes red, hy het hulle opgestaan, en hy wil die onwaarskynlikstes gebruik. Ek meen, Petrus, word uiteindelijk die een op wie die Nieuwe Testamentiese kerk gebouw is. Petrus die ou wat, gesê, ek ken hoe eerst, ons, ons mis dit so makkelijk, dit, dit, dit hou vir ons hoop in, dit hou, is een boodskap wat het vir ons in is dit nie, dat hy Petrus gebruik, ach, en dan het, een vijfde punt, die opstanding van Jezus, het voor altijd verseker, dat die koninkrijk van God, sy heerskapie, wel gekom hee, jy sal weet, markus begin met, Jezus wat sê, die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer jylle in gloer die goeie nies. Marcus' einde sê vir ons, die koninkryk van God het gekom. Het het gekom. Maar nou weet ons, die koninkryk van God lyk anderste as wat mense daar oordink. Die koninkryk van God lyk anderste as, as wat jy daar oordink. Ons moet onthou, die koninkryk van God word sigbaar juist waar haar swakheid is. Ons kracht, sê dit weer, le, of, 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 sy kracht kom na vore, Misschien beter om so te stel. Sy kracht kom na vore juist as ons zwak is. Dit is hoe die koninkrijk werk. Die koninkrijk werk hier tegenovergestelde. Dit lyk totaal anders as die koninkrijk van die wereld. Die koninkrijk van God werk op hierdie beginsel. Opstanding na dood. Ons kan selfs sê opstanding in dood. Dit, dit werk anders. Hou daar vast, onthoud dit in jou christelike leven. Die koninkrijk van God lyk anders en werk anders. Ons moet dit onthoud. Ach, broers en sisters, om dit alles waar is. Ach, ons moet ons self daarna herinner, mekaar daarna herinner. Moe nie vastkijk. Tien jou eie situasie nie. Tien jou eie gebrokenheid nie. Tien jou eie swakheid nie. En jou sonde nie. Moe nie vastkijk tegen ons land en al die elende en al die wenskynlijke duisternis nie. Moe nie vastkijk dat nie kyk dier en sien Jezus die opgestaanheid Hou vast aan die opstandingsboodskap. Hou vast daar. Mag die Heere ons door sy geest bekrachtig om juist dit te doen en om te leven in die licht van die opstand. In die licht van wat ons gesien het. Ach, en as ons nou die naagmal gaan veer, wat sê ons daarmee? Wel as ons die die wijn drink, wat die tekenis van sy bloed en die brood eet, wat die tekenis van sy lichaam. Wat sê ons daarmee? Ons sê ons het deel aan Jezus. En ons, omdat ons deel het aan Jezus, kan ons weet, dit wat ons nou net gesê het, ons het gesterf toe hy gesterf het. Ons het opgestaan as nieuwe mense. Want ons het deel aan sy lichaam. So as ons verochend die nachtmaltekens gebruik, sê ons dit, en ons proed het, en ons reik dit, dat ons het deel aan Jezus, aan sy dood en aan sy opstaan. En omdat dit ware, sal ons uiteindelik nie die, die, die wijn drink samen met om in die koninkrijk by die groot bruiloftsmaal van die lam. Sê ek wil hy, ons moet dit onthou, ons is en die nachtmal gebruik. Sê kom ons bid samen, en dan ek vraag dat die haak die, die tafel gereed maak, en dan gaan ons samen uh, hierdie tekens gebruik, as, as bevestiging en versterking van dit, wat ons nou gehoor het, die woord. Kom ons bid net sal. Nou jyre, baie dankie vir die woord vir oogend. Baie dankie. Vir dit wat hy vir ons gedoen het. Ons die onwaarskynigste is. Ons die ontrouw is. dank dat ons vir oogend kan weet, dat alles wat hy gegaan het, toe hy verloon is, en verraai is, en bespot is, en nakend uitgetrek is, en gegeesel is, en gesterf het, dit was vir ons, ons wat hier sit, Maar baie dank dat ons ook kan weet, jy het opgestaan ook vir ons. En ons kan weet vir oogend, ons is aanvaarbaar voor jy heren in Jezus. Het is ons enigste hoop. Het is enigste goeie, werkelike, goeie, goeie nies. Waar ons gaan vasthou en waar die wereld nodig het. het. is dit wat jy in ons plek het. Ag Here, kon nou vra dat U ons sal bemoedig en sal versterk nou verder deur hierdie hierdie fisiese tekens wat ons gaan sien en gaan proef. Bemoedig ons en versterk ons daarin. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen.